0: Nós respondemos na ouvidoria mais de mil pessoas que nos procuraram para buscar ajuda com relação a acesso ao auxílio emergencial federal, que tinha sido negado por um tratamento errado dos dados, do banco de dados, da base de dados do governo.
1: Esse é o Guilherme Pimentel, da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro. E se esse número, mil pessoas que não conseguiram o auxílio emergencial por conta de algum erro cadastral, parece muito não é nada perto do que aconteceu no Brasil todo. Isso para não falar em quem não conseguiu nem acessar o auxílio pela falta de internet.
0: A questão do acesso à internet no Brasil ela não é uma questão universalizada. A gente não pode naturalizar isso. A primeira coisa, não dá para depender só da internet. A internet pode ajudar muito. A internet é uma ferramenta valiosa, mas é preciso mesclar as formas de acesso. E a internet precisa ser um facilitador, e não um novo gargalo dos nossos tempos.
1: Eu sou o João Paulo Vicente, e no terceiro episódio da série do Dadocracia sobre o trabalho das defensorias públicas estaduais e a proteção de dados pessoais, nós vamos falar sobre pandemia, proteção social e algumas coisinhas a mais. Vamos nessa? O big data really is changing the world. A inteligência artificial. O
0: vazamento de dados. Surveillance state. O é
1: De dados pessoais. Sabe onde estão por sua localização. DadoCracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, eu falei em números muito piores do que os mil citados pelo Guilherme, então aqui vão eles. Segundo a Defensoria Pública da União, como o auxílio emergencial é federal, as ações nesse caso são feitas pela Defensoria Pública da União, a DPU, mas segundo a Defensoria, os atendimentos sobre auxílio emergencial negado superaram 230 mil casos. Grande parte deles por conta de erros cadastrais dessas pessoas, ou seja, havia inconsistências nos dados pessoais delas em algum banco
0: de dados do governo. Caso do auxílio emergencial, nós estamos falando propriamente de proteção de dados. Né? No, no fim das contas, o que a pessoa quer receber o valor para conseguir né, se garantir, passar por esse momento, sobreviver a esse momento.
1: Essa é a Hanna Mesquita, pesquisadora do Data Privacy Brasil. A Hanna é uma das responsáveis pelo projeto Expandindo a Atuação dos Defensores Públicos na Proteção de Dados Pessoais no Brasil, que desde 2020 oferece cursos de capacitação e workshops para incentivar a atuação desses servidores públicos no campo e esbarra em questões como essa que a gente está falando.
0: O direito em jogo, em disputa, não é exatamente esse. Mas nós precisamos passar pela proteção de dados, né? por questões ligadas ao tratamento de dados pelo poder público, nesse caso específico, para chegarmos na concretização né, desse direito.
1: E, nesse caso, é para a Defensoria Pública, seja ela da União ou dos Estados, que a fatia mais vulnerável da população é obrigada a recorrer. Até porque há é um outro problema nessa história, que é a dificuldade dessa mesma população em acessar determinados serviços por conta da digitalização do atendimento público por parte do governo. Sobre esse tema, há um artigo muito interessante do Defensor Público Federal Edilson Santana Gonçalves Filho. Eu vou deixar linkado na descrição mas queria ler um trechinho, um pouco editado, antes da gente seguir. A vulnerabilidade digital evidenciou-se durante a pandemia. No Brasil, o governo federal, ao estabelecer benefício assistencial, vinculou o recebimento à necessidade do beneficiário possuir celular, endereço de e-mail, baixar o aplicativo do programa e receber mensagem via SMS, o que gerou graves empecilhos de acesso ao direito por parte de grupos vulneráveis. E aqui volto eu, como se já não existissem problemas o suficientes para essa população. Agora eu converso com o Guilherme Pimentel, ouvidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Apesar de não ser exatamente a responsabilidade da Defensoria Pública do Rio, durante a pandemia eles atuaram bastante em casa de pessoas que não conseguiram acessar o auxílio emergencial, por inconsistência nos dados ou dificuldade de acessar os sistemas. Então o Guilherme é uma ótima pessoa para nos contar essa história. Guilherme, muito obrigado por aceitar nosso convite hoje.
0: Eu que agradeço, João. Obrigado aí pelo convite e contem sempre com a gente para esse debate e para outros.
1: Para começar, Guilherme, queria te perguntar como a LGPD mudou o trabalho de vocês na Defensoria?
0: Olha, a LGPD traz cuidados que, a rigor, a maioria deles, pelo menos, a gente já deveria ter sempre. Né? Então, aqui na ouvidoria a gente sempre teve muito cuidado com dados pessoais para não gerar exposição, principalmente em situações que gerem risco ou invasão de privacidade das pessoas que são atendidas por nós. Agora, o que a LGPD faz é consolidar esses cuidados né, com, com as pessoas que a gente atende, com quem a gente se relaciona e garantir que a utilização dos seus dados não vai ser desviada para uma finalidade diferente da finalidade que aquela pessoa buscou o atendimento. Né? Então, se os dados fornecidos são para uma utilização para definir um determinado direito, para atuar em determinada ação ou cobrar poder público com relação a uma determinada política pública, então, eles não podem ser utilizados para outras coisas. né? E aí, o aumento desse cuidado na defensoria tem gerado esforços importantes né? de comunicativamente. ativamente sobre esses cuidados dos dados, né? Comunicativamente os direitos que a pessoa tem sobre os seus próprios dados e assim gerar também não só o cuidado institucional com os dados das pessoas, mas também uma espécie de educação em direitos para que as pessoas saibam que se elas estão sendo tratadas assim aqui, é porque elas têm direitos e possam levar isso para a vida delas e outras relações com outras instituições, organizações, empresas, enfim
1: mas nesses últimos dois anos vocês têm notado aí na Defensoria uma maior busca de auxílio da população mais vulnerável que sente seus dados explorados ou utilizados de forma equivocada, seja pelo poder público ou pela iniciativa privada?
0: A gente tem notado, João, um aumento do interesse da sociedade civil em geral, tanto as organizações, mas as pessoas, a população em geral, com relação aos seus direitos sobre os seus dados. Né? Esse interesse vem de várias formas os setores da sociedade que participaram do debate legislativo, que de alguma maneira viram alguma notícia sobre a LGPD têm buscado mais informações e têm se aprofundado nesse tema. Mas para além desse interesse temático, digamos assim, o mundo, como o mundo está se transformando, está se atualizando, a utilização das tecnologias e principalmente da internet tem gerado interesses que são interesses ocasionais. Ou seja, as pessoas caem em golpes do WhatsApp e aí elas se interessam em saber como se defender desses golpes, que normalmente são golpes que conseguem extrair de forma maliciosa dados que você não forneceria se você tivesse uma relação honesta ali, né? Normalmente os golpistas se fazem passar por alguma coisa que eles não são para extrair esses dados. Pessoas que têm mudes vazados, né? A vingança é aquele corre revenge, né? pessoas que sofrem com isso ou que têm medo de sofrer com isso, procuram mais informações. Também as pessoas que preenchem formulários online para efetuar compra, relações de consumo, enfim, buscar algum direito, alguma informação sobre direitos, também tem se interessado mais sobre isso. O fenômeno das fake news, as ondas de ódio, que muitas vezes expõem dados pessoais como endereços, telefones, né? o, o local onde você trabalha para gerar algum tipo de ataque ou algum tipo de, de difamação, de calúnia. E as pessoas também têm se preocupado com isso na medida em que esse fenômeno aumenta. Então, todo esse conjunto de fenômenos que tem se intensificado na sociabilidade atual, contemporânea, da forma como o mundo vem se transformando, também tem gerado o interesse da população em saber mais sobre isso. Então, eu diria, João, resumindo, que vem desses dois lados, quer dizer, uma parte da sociedade tem buscado informações através do interesse temático e uma outra parte da sociedade tem buscado informações através de experiências traumáticas ou medo de passarem por esse tipo de trauma, que é o trauma do uso indevido de dados que tem gerado da destruição de reputações, de biografias, né? a destruição de credibilidade, da imagem das pessoas e a destruição da privacidade das pessoas. Então, vem desses dois lados. E aí você tem as pessoas que procuram serviços da defensoria para se defender desses ataques, dessas exposições, mas também as pessoas que procuram a instituição para buscar informações, educação em direitos, buscar prevenir, né? para buscar se precaver nesse tipo de situação.
1: Entrando agora na questão dos programas sociais, Guilherme, o auxílio emergencial em particular, teve muita gente buscando ajuda na defensoria por não conseguir acessar o auxílio devido a algum tipo de inconsistência dos dados? Como que isso aconteceu no Rio de Janeiro?
0: Sim, teve muita situação de pessoas em busca de direitos de assistência social que não conseguiram por problema no tratamento de dados. Então, o que a gente percebeu, principalmente no auxílio emergencial federal, em 2020, né, ainda no início da pandemia, foi uma grande quantidade de pessoas buscando a Defensoria Pública para tentar recorrer da questão de uma negativa do acesso ao auxílio emergencial federal. E aí tem um parênteses importante, viu, João? O auxílio emergencial federal é algo que, se precisar ir para a Justiça, precisa ir para a Justiça Federal. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro atua estadualmente, não atua na Justiça Federal essa é a atribuição da Defensoria Pública da União, a DPU, que é a defensoria que atua na Justiça Federal. Agora, ainda assim, muita gente procurou a gente aqui. Nós respondemos na ouvidoria mais de mil pessoas que nos procuraram para buscar ajuda com relação a acesso ao auxílio emergencial federal, que tinha sido negado por um tratamento errado dos dados, do banco de dados, da base de dados do governo. tá? Pessoas que teriam direito, mas que tiveram a negativa porque estavam acusando algum, alguma questão ali que estava obstruindo. Tá? Isso gerou em nós um mutirão, mas ao invés de ficarmos mandando a pessoa para a DPU, a gente chamou a DPU para trabalhar junto com a DPU e gerar esse fluxo de informações que foi gigantesco. Para além disso, a gente também chamou as entidades da sociedade civil que trabalham com grupos em situação de miséria, extrema pobreza, e vulnerabilidade social. E a gente resolveu fazer uma assessoria para esses grupos, desde que esses grupos fizessem as orientações de forma gratuita para a população. E a gente assessorou esses grupos para que eles multiplicassem as informações e as orientações de acesso. tá Esse mutirão ele é incalculável a quantidade de pessoas que foi atingida ali. Mas isso gerou em nós uma demanda, sim, de esforços de ajudar as pessoas a terem acesso e a conseguir superar esse problema de tratamento de dados. tá? Às vezes dava lá que alguém da família já tinha pedido, às vezes dava que a pessoa não teria acesso ou não estar tá na faixa contemplada. Enfim, uma série de dados, quando a gente ia apurar, no caso concreto, eram dados que estavam equivocados ou defasados. tá? E é importante também ressaltar, João, que durante um período a Defensoria Pública da União teve que fechar as suas portas devido ao excesso de demanda do Auxílio Emergencial Federal. Dezenas de milhares de famílias no Rio de Janeiro procuraram assistência jurídica gratuita para resolver o problema do acesso ao Auxílio Emergencial Federal. Que, diga-se de passagem, são problemas de acesso também derivados do sucateamento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A né? assistência social não se faz apenas por aplicativos e agências bancárias. O assistente social é uma figura central para auxiliar as pessoas e, no atendimento humanizado, conseguir ajudar a dar o tratamento de dados, ao tratamento de direitos, serviço público àquela pessoa e corrigir dados equivocados na base de dados do Estado. Acontece que o auxílio emergencial federal foi feito sem assistentes sociais. Foi feito com agência bancária e aplicativo. E aí, óbvio, uma série de problemas que apenas o trabalho do assistente social seria capaz de resolver da maneira adequada, e não foram resolvidos. Então, isso foi parar, isso foi desaguar no sistema de justiça, gerando um gargalo gigantesco. É importante também lembrar que a DPU é uma estrutura de defensoria que tem pouca estrutura para o Brasil inteiro e foi muito afetada com a lei do teto de gastos, que inviabilizou o seu crescimento, para que ela conseguisse contemplar toda a população. Então, quando veio a pandemia e o auxílio emergencial federal feito sem assistentes sociais, isso gerou uma sobrecarga na DPU enorme e um problema de acesso à justiça. E as pessoas que mais necessitaram ficaram sem esse serviço e demoraram a ter o seu atendimento contemplado. Então, vê que é tudo uma bola de neve, e que a base de dados, que seria uma grande oportunidade de ser atualizada adequadamente, sem o trabalho da assistência social e sem uma DPU estruturada, isso virou uma montanha de trabalho e um gargalo gigante do que poderia ser uma atualização dessa base de dados do Estado.
1: Nesse contexto de digitalização intensa, ainda mais na defensoria que trabalha com populações vulneráveis, como que é possível garantir que todo mundo acesse um serviço, como auxílio emergencial, por exemplo? Ou ajuda da defensoria, se esse serviço só for disponibilizado digitalmente?
0: Então, primeira coisa, só disponibilizar digitalmente não dá para ser. Tá? Grande parte da população do Brasil não tem acesso à internet e mesmo as pessoas que têm acesso à internet, é preciso classificar o grau de intensidade, de profundidade e de, de qualidade dessa internet. Tá? Então, uma coisa é você ter acesso à internet para usar o WhatsApp. Outra coisa é você ter acesso à internet para responder um formulário. Outra coisa é você ter acesso à internet e a um hardware capaz de ter um novo aplicativo funcionando e sendo atualizado periodicamente, sempre que for necessário, para usabilidade e padrões de segurança mínimo. E outra coisa você ter uma internet que você vai ter streaming, você vai conseguir, enfim. Então, a questão do acesso à internet no Brasil, ela não é uma questão universalizada. A gente não pode naturalizar isso. A primeira coisa, não dá para depender só da internet. A internet pode ajudar muito, a internet é uma ferramenta valiosa, mas é preciso mesclar as formas de acesso. E a internet precisa ser um facilitador e não um novo gargalo dos nossos tempos. Tá? O outro ponto é que a gente entende que todo programa, principalmente relacionado à assistência social e atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, precisa de um sistema de ouvidoria. A ouvidoria ela serve justamente para ficar com os últimos da fila, para não deixar ninguém para trás. Então, para isso serve a ouvidoria. E não à toa, durante o período mais crítico da pandemia no Rio de Janeiro, a nossa ouvidoria aqui trabalhou muito. A gente trabalhou tanto junto aos movimentos de favela, de periferia, né, os grupos, as frentes de solidariedade, os mutirões, de doações de alimentos e EPIs da saúde. A gente também trabalhou muito junto às linhas de frente do Serviço Público de Saúde no Rio de Janeiro e a gente trabalhou com múltiplas portas, inclusive indo ao território com todas as dificuldades de segurança sanitária né, e seguindo todos os protocolos, né, com distanciamento, com uso de máscara, com uso de álcool 70, mas sem abandonar a dimensão humana do contato e da garantia do acesso às pessoas. Assim que a gente pôde, a gente foi o primeiro órgão da Defensoria, como ouvidoria, que retomou atendimento presencial, inclusive plantão de excluídos digitais e, e pessoas em situação de hipervulnerabilidade, casos de, de urgência, e incentivamos que a Defensoria retomasse esse atendimento presencial o quanto antes, porque nada substitui o presencial para as pessoas que não têm acesso a internet não são poucas. Ainda que fossem poucas, mereceriam esse esforço. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, é não depender nunca somente do meio remoto. tá o segundo ponto é que o telefone, principalmente as ligações gratuitas, são veículos fundamentais. Então, o um telefone 0800, né, como a gente tem aqui na ouvidoria, uma linha telefônica sem custo, ela é muito importante, principalmente para as pessoas mais idosas e as pessoas que não tem acesso à internet, que mora em outros municípios, que tem uma distância territorial. Então, esse, essa utilização também é muito muito importante, tá? E o presencial, que é fundamental. Então eu diria que a melhor maneira é mesclar as formas de acesso, é se coligar e se aproximar da sociedade civil que tem atuação territorial, porque só assim vai ser possível ter capilaridade, para ter proximidade das pessoas, uma proximidade que garanta que quem não tem acesso à internet não perca o seu acesso pleno àquele serviço, no caso aqui a gente está falando de serviço público. Né? Então, isso é fundamental, viu, João? Sem mesclar multiportas, multiformas de acesso e garantir o contato presencial, realmente o problema do acesso não vai ser resolvido. E lembrando que a internet, como qualquer ferramenta tecnológica, ela é uma ferramenta que se soma a um conjunto de esforço. Ela precisa ser algo que vai ser um algo a mais, que vai alargar o gargalo do acesso. Ela não pode se tornar o um novo gargalo, porque senão não existe meio, não existe forma, não existe tecnologia que dê conta. Então, depositar sobre a internet esse, essa expectativa num país desigual como o nosso, num país onde as políticas públicas elas não foram feitas historicamente pela, pela inclusão da população, num país que teve uma abolição da escravidão inacabada e, na verdade, uma escravidão que se recicla, né? uma cultura escravocrata que se recicla a cada momento, em que a população negra foi excluída e limada de todo o acesso da terra, das riquezas, dos seus direitos. Pensar que a internet vai ser o grande salvador dos acessos é, na verdade, reafirmar essa exclusão histórica. Então, a gente precisa mesclar a internet com uma série de outras formas para não aumentar as desigualdades né? e lutar por uma política pública de equalização social e racial. Porque se a gente conseguir diminuir, talvez a internet consiga ser um mecanismo mais capaz de ajudar. Mas ele vai ser a capacidade da internet de ajudar e da tecnologia vai ser proporcional à nossa capacidade de erradicar as desigualdades sociais do nosso país.
1: Guilherme, no começo do nosso papo, você falou da importância da Defensoria em se preocupar em como os dados são utilizados nos processos internos do órgão. Ao mesmo tempo, o que nós vemos é uma centralização maior de dados do governo federal. E aí eu te pergunto, como a Defensoria pode atuar para garantir que os dados utilizados em políticas públicas, programas sociais, sejam utilizados de forma correta e não acabem tendo seu uso detorpado? Para a perseguição de grupos vulneráveis, por exemplo, como que vocês podem ajudar nesse sentido?
0: Olha, João, a gente tem uma questão histórica no Brasil que ela tem 522 anos de idade, essa questão. Ela não é uma questão de agora, mas ela é uma questão em curso. Né? E eu resumo essa questão da seguinte maneira. A gente tem uma luta de dois Brasis. Um projeto de Brasil, que é o Brasil vigente, que é o Brasil hegemônico, na maior parte desse tempo, que é o projeto de Brasil autoritário, um Brasil que aposta na violência, um Brasil que aposta na negação de direitos, um Brasil que acha que o cidadão e a cidadã estão abaixo dos funcionários públicos de alto escalão, né? Um Brasil que acha que a população ela deve se subordinar às autoridades e que não entende muito o serviço público. Na verdade, essa essa parte do Brasil se serve do público, mas raramente serve ao público, né? Então, você tem esse esse projeto de Brasil está vinculado muito aos interesses de uma elite conservadora que quer manter seus privilégios. O privilégio ele é o inimigo do direito. Então, quando a gente pensa no Estado democrático de direito, na garantia de direitos, que é esse outro Brasil, um projeto de Brasil que aposta na democracia, que aposta na cidadania, que aposta no direito, na dignidade na liberdade das pessoas, né? quando a gente pensa nesse outro Brasil, é um Brasil onde não vai caber o privilégio porque o privilégio só existe onde não existe o direito. Então, se a gente quer o direito, o direito é para todas as pessoas, o privilégio é para poucas pessoas. Então, a gente tem essa luta histórica, João. Às vezes, com algum avanço, a gente consegue avançar na construção desse Brasil que a gente quer chegar, que é o Brasil de garantia de direitos, às vezes com retrocesso. Então, João, estou fazendo esse contexto maior para dizer que o uso dos dados por parte das agências de Estado, por parte dos setores do poder público, ele vai ser feito numa responsabilidade que é proporcional à responsabilidade política que quem tiver ali no comando desse Estado tiver com um projeto de Brasil de direitos. Se quem tiver ali não tiver muito compromisso com os direitos, tiver compromisso na verdade com a preservação dos privilégios, e desse Brasil violento, hierarquizado, um Brasil racista, machista, homofóbico, aí vai ser difícil. Né? Então, a gente tem uma luta, que é uma luta histórica, que é uma luta que não se resume às eleições, é uma luta que não se resume a, agora aos últimos anos, mas que tem marés né, de ida e de volta. E essa luta ela precisa avançar. Na medida em que a gente avançar na construção de um Brasil de direitos, de garantia da liberdade, da dignidade das pessoas, certamente as pessoas vão ter os seus dados respeitados, preservados, né? a sua relação com o Estado vai ser uma relação de responsabilidade mútua. Agora, se a gente não conseguir avançar na construção desse projeto de Brasil, é muito difícil a gente garantir que a, o cuidado dos dados vai ser feito de maneira responsável. Né? E aí, é óbvio, quando a política pública falha, há uma sobrecarga da judicialização e dos serviços de acesso à justiça. Então, a gente espera né, que a gente consiga avançar num tratamento responsável de dados em todas as instituições. E a Defensoria dá o um exemplo quando cria um GT específico da LGPD para gerar uma, um, um estudo, um pente fino interno na instituição criar protocolos, orientações, formação das equipes da defensoria e a gente espera que outras instituições façam o mesmo. Os diálogos institucionais estão acontecendo sempre no sentido de garantir isso. Agora, no momento em que um direito é desrespeitado, em que alguém teve a sua privacidade, os seus dados expostos, aí é possível para essa pessoa que foi vítima disso buscar a justiça. E se essa pessoa for usuária da defensoria, a defensoria vai estar a postos e disponível para atender essa pessoa e prestar o serviço de acesso à justiça para essa pessoa. Então, quem tiver os seus direitos violados vai poder contar com a defensoria. A gente espera que não sejam muitas pessoas, mas se a gente perder muito essa luta dos dois Brasis e esse outro projeto do Brasil autoritário avançar, certamente a gente vai ter muita solicitação de atendimento. Mas se a gente conseguir avançar na construção do Brasil democrático, do Brasil de direitos, do Brasil da dignidade e da liberdade das pessoas, a expectativa que a gente tem é que a gente tenha pouca demanda de judicialização. Mas a demanda que tiver, a defensoria está à disposição. Então, contem com a defensoria pública para resguardar esse e outros direitos.
1: Perfeito, Guilherme. Muito obrigado por esse papo.
0: Valeu, João. Eu agradeço aí, viu, o convite, agradeço é, o trabalho, aí a parceria, a confiança né, da Data Privacy Brasil no trabalho da Defensoria Pública. A gente precisa multiplicar os esforços e valorizar as iniciativas da sociedade civil. Porque, João, para finalizar, dizer que a gente não acredita num futuro melhor para a sociedade brasileira se não for através da aliança entre as linhas de frente do serviço público e as linhas de frente da sociedade civil. Sem essa aliança, a gente não vai ter força na construção de um projeto de Brasil democrático que assegure o direito de todas as pessoas e que respeite a dignidade da pessoa humana.
1: Esse foi o Guilherme Pimentel, ouvidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no nosso terceiro episódio de uma série sobre a relação entre o trabalho das Defensorias Públicas Estaduais e Lei Geral de Produção de Dados. Nesse episódio, nós também ouvimos a pesquisadora do Data Privacy Brasil, Ana Mesquita. E sobre esse tema em particular, uso de dados pessoais em programas sociais, vale ouvir o Docracia 77, sobre excessos e equívocos que acontecem ou aconteciam na coleta de dados feita para fazer o Bolsa Família funcionar. Eu deixo o link na descrição. E hoje a gente acaba por aqui. Se quiser falar conosco, o e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Sarava. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.